nincs talán olyan ember a Földön, aki nem találkozott volna ezzel az érzéssel, megfelelési kényszer. És talán olyan ember sincs a Földön, aki szeretné ezt az érzést, aki kívánna megfelelni mások elvárásainak. Tehát ez egy, mint a neve is mutatja, egy kényszer. És egy kellemetlen kényszer. Ez talán a hány ingerhez tudnám hasonlítani, hogy az is egy kényszer. Amikor az ember valami olyan eszik, akkor azt vissza kell okádja, ugye? Visszahányja. És jön a kényszer, hogy visszaadja azt. Viszont az érzés abszolút nem kellemes, és nem, nem jó. Tehát a megfelelési kényszert úgy igazából senki nem szereti. Legalábbis tudtam, én még nem találkoztam olyan emberrel, aki szerette volna azt. Viszont érdekes módon, annak ellenére, hogy senki nem szereti ezt az érzést, a megfelelési kényszert. Nagyon kevesen kíváncsiak, hogy ez az érzés honnét származik. És nyilván, hogyha az ember nem érti meg, hogy ez az érzés honnét származik, miért kell küzdködnie evel az érzéssel, hogy meg kell feleljen mindenkinek, anyukának, apukának, különböző rendszereknek, tanügynek, iskolának, munkahelynek, főnöknek, mindenkinek. Hogyha az ember nem keresi, hogy ez miért van ez így, egyértelmű, hogy nem tud megszabadulni tőle. Tehát, hogyha más rapsága nem volna az embernek egész életében, akkor mindenkinek valamilyen mértékben ott van a megfelelési kényszer, amit nem tud levetkőzni magáról, és érdekes módon a legtöbben nem is keresik a választ a kérdésre, hogy mitől van a megfelelési kényszer, honnét származik. És hogyha keresi is az ember, sokszor sajnos, Elég rossz helyen keresi és rossz megoldást választ a megfelelési kényszernek a csillapítására. Kaptam egy levelet egy kedves hölgytől, akit az Úristen egyre erőteljesebben vezet, és mutogat neki bizonyos dolgokat, mint például a könyvtárban is, vagyis a könyvesboltban, amikor megláthatta, hogy azok a könyvek mit jelentenek Isten szemében, hogy azok ugye a tudásfájának a gyümölcsei, ami okozta számunkra a halált, az öregedést, az elmúlást, a nyomorúságot, a betegséget. Én felolvasom azt, amit küldött nekem a megfelelési kényszerről, és utána meg fogom mutatni azt is, hogy 2013-ban mit adott a magasságos Isten ugyanerről nekem. Akkor még nem ismertem az evangéliumot, Jézus nem ismertem. Igazságkereső voltam, viszont, mint mondtam korábban is, az Úristen az övét nem akkor kezdi vonzani, amikor ők rájönnek arra, hogy Isten létezik, vagy hogy neki a kijelentése Jézus Krisztusban megtalálható, hanem sokkal korábban. Tehát mindenki, aki keresi az igazságot, az az Úristenek a vonzásában van, mikor nem is tud róla. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy hogy az Úristen szinte lopva kell vonza az övéit, hogy ne asszociálják az ő nevét különböző vallásokkal, keresztény felekezetekkel, hanem megértsék, hogy Isten személyes. Jézus azt mondta ugye, hogy mindenki hozzám jön, akit vonz az Atya. Tehát engemet is vonzott az Atya, mindenható Isten, kerestem az igazságot, éheztem, egy éjség volt a szívemben, hogy megértsem, hogy miről szól az élet, 
miért vagyunk itt a Földön, miért van nyomorúság, szenvedés. És amikor megérett a, az a bizonyos momentum, akkor ugye Isten megmutatta, hogy ő az, ő ráfigyeljek. Tehát én is Jézushoz fordultam. Amikor már az igazság éjségem úgymond annyira fokozódott, hogy nem volt, amit kezdek vele, tehát nem volt semmi sem, ami ki tudta volna azt elégíteni. Akkor történt az, hogy Isten megmutatta nekem, hogy nekem tényleg Jézusra kell figyelnem, fontos megismerjem az ő szavait, és fontos kívánjam, hogy az ő lelke vezessen engemet hátralévő életemben. Megfelelési kényszer. A megfeleléstől szeretnék írni. Kiskorunktól kezdve arra vagyunk ösztönözve, hogy másoknak feleljünk meg. Kezdődik a szülőkkel, apuka, anyuka, mit szól. És sok-sok intelmet hallunk arról, hogy mit nem szabad, mi nem helyes. Tehát nem arról, hogy mi helyes, mi az, amit szabad, és mi az, amit érdemes csinálni, érdemes játszani, hanem folyton csak arról, hogy mi az, amit nem szabad. Ugyanez folytatódik az óvodában, iskolában, még erőteljesebben történik ugyanez. Hiába tiltakozik a lelkünk ellene, hogy például boldog vagyok, ha ograndozok az ágyon, vagy nem érdekel a matematika, és nem akarok hallani sem róla, de sajnos ez lehetetlen. Sajnos az is előfordul, hogy a szülők, vagy esetleg a tanárok mondják meg, és erőltetik a gyerekekre, hogy hol is mit tanuljon. Teljesen egyértelmű. Sajnos a mi világunkban csak ez fordul elő. Tehát már nem igazán van olyan lehetőség, hogy a gyermek már ugye gyermek korától nagyjából sejti, hogy mi az, amit ő szeretne csinálni, mi az, amire őt szólítja a, a lélek. Ezt folyton felülírja valami a szülők részéről, az oktatási rendszer részéről. Lassacskán hozzáfásolunk, hozzászokunk, ugye, befásolunk és betörnek és megtörnek minket, hogy mások döntsenek velünk kapcsolatosan helyettünk. Valamilyen mértékben ezt mindannyian megtapasztaljuk. Legegyszerűbb példa, ha az előző órán feladott tananyagot nem tudjuk, negatív értékelést kapunk. A mások iránti együttérzés sem megengedett, mert ezek a szabályok ellen még fel sem szólalhatunk, ugye? Mint Pavlov kutyája, betanítja velünk a rendszer, ha nem teszed azt, amit kér tőlünk, jön a megérdemelt büntetés, a rossz osztályzat. Tehát megszokjuk, hogy büntetést vagy utalmat kapunk attól függően, hogy engedelmeskedünk vagy sem. Ugyanez folytatódik velünk a munkahelyen is. Ha azt tesszük, amit elvárnak tőlünk, akkor esetleg megjutalmaz a rendszer, ha nem, a kívánsága szerint cselekszünk, általában elegendő, kilátásba helyezni a büntetést, és már futunk vissza az általa kijelölt zónába, a szürke kockába. Akit érdekel, keressen rá Youtube-on. Szürke kocka. Egy nagyon kemény álom, nagyon fontos tanítás, kijelentés arról, hogy mi történt a mi világunkban, hogyan zártuk be magunkat a szürke kockába, ebbe a rendszer által kijelölt zónába. Így válunk lassacskán teljesen függővé a rendszertől. Mi ezt gondoljuk az életünk elfogadható terének. Tehát ugye normálissá válik, megszokottá válik, igazzá válik számunkra. Ugye a sok ismétlés által megtanuljuk, hogy ez az igazság, ez a valóság, ezt kell megszokni, ezt kell szeretni. 
Hozzászoktunk, hogy kintről jön a vezetés, mástól, másoktól. Várjuk a megoldásokat. A munkahelyen a főnöktől, a beteg vagyok, a doktortól, a szakemberektől, hírektől, szomzidoktól. A vallásban is ugyanez a logika érvényesül, majd a papácsi tudja ő. Majd megmondja, mi a helyes, mi tetszik Istennek és mi nem. Tehát a papácsi gondolkodik helyetted. Isten hiába próbálta, hogy Jeremiás profita mondja, a szívünkbe írni az élet törvényét, hogy legyünk szabadok és szabadon. Örömmel fogadjuk azt és cselekedjük azt. Jön a papácsi, jön a pásztor, jön a guru, jön az életmód tanácsadó és felülírja mindezt. Elmondja, hogy mi a helyes és mi nem helyes. Csak te ne gondolkodj, csak te ne érezzél rá, csak te ne kívánt személyesen megismerni azt, hogy mi az életnek az értelme, és mitől lehetne szép és harmonikus az élet. A templomi szertartások alatt is arra tanítanak minket, hogy figyeljünk kifelé. Figyeljünk kifelé forduljon. Mert a papácsi olyan gyönyörűen mondja, sajnos elveszítjük a lényeget, amitől nyugalmat, békét lehetne, lehetne a szívünk. Egy idő után nem is tudjuk, hol találhatnánk meg a megoldást, a feloldódást, a feloldozást. Utolsó gondolat, a belső szobánkban találkozhatunk Jézus Krisztussal, de ehhez abba kell hagyni a kifelé tekintést. Nem Istent kell ráhúzni az életünkre. A vallás sajnos ezt vitette, hitette el velem is, hogy kintről kell Istent ráhúzzuk a mi életünkre. Hanem nekem kell engedni Istennek vezetését kérve, és engedni, hogy ő formálja minket. Ez a lényeg. Persze ez annyira egyszerű, hogy, hogy ugye botrány. Tehát nem hisszük el, hogy ennyire egyszerű. Ez komplikáltabb kell legyünk, legyen. Ezért elmegyünk különböző szakemberekhez, tanfolyamokra, iskolákba, és lediplomázunk az agykontrollból, hogy a rendszernek megfeleljünk, és azáltal legyünk mi is valakik, hogy a rendszernek ugye eleget teszünk. Nem Isten rendjének, hanem a rendszernek. És akkor most megmutatnám, hogy mit adott az Úristen 2013-ban ugyanerről a témáról. Az a címe, ez még a szabad gondolatom van, az a címe, hogy a humán operációs rendszer és a mustármak. Az alábbi sorok által kiváltott esetleges ellenérzések a társadalmilag programozott elmeállapot legtermészetesebb reakciói. Mi az a humán operációs rendszer? Hor, ugye? Hor. Ez a hor, ez paráznát jelent egyébként. Angolul. Tehát ez a kiejtés, hogy hor, paráznát jelent. Ugye, amikor paráználkodunk egymással, a rendszerrel is, nem Istent kívánjuk követni, őt megismerni. Mi az a humán operációs rendszer? Az operációs rendszer fogalma elsősorban a számítógépes világban használatos. Az operációs rendszer a számítógép esetében egy olyan előre megírt külső program, csomag, melyet ha rátelepítünk, felinstalálunk, felmásolunk számítógépünkre, meg fogja határozni, hogy az milyen elvek, törvények szerint fog működni. Ez a operációs, ez az operációs rendszer a számítógépen. 
Legnépszerűbb számítógépes operációs rendszerek a Windows, Linux, DOS, Unix, MacOS, stb. Ugye. Ezek által működik a számítógépünk. Itt csak zárójelben elmondanám azt, hogy ugye az operációs rendszer valamelyest már fel van telepítve. Tehát azáltal, hogy le van írva a teremtés könyvében is, hogy Isten az ő lelkét lehetett belénk, az azt jelenti, hogy az ő tökéletes operációs rendszere már bennünk van. Bennünk kéne, hogy legyen. Születésünktől fogva. De viszont mi ugye, mivel hogy ettünk a tudás fajából, mi úgy döntöttünk, hogy mi írunk magunknak más operációs rendszert. Tehát a számítógépes operációs rendszerek közül, hogyha valamelyik nincsen feltelepítve a számítógépünkre, az bekapcsoljuk, csak egy fekete képet látunk. Tehát az operációs rendszer utasításokat Az operációs rendszer egy olyan program, mely lehetővé teszi, hogy a számítógépünk külső parancsokat, utasításokat fogadjon el tőlünk. Zenehallgatás, filmnézés, szövegszerkesztés, másolás, törlés, stb. Tehát ez ugye mind a, a számítógépes operációs rendszernek a programjai, amelyek lehetővé teszik, hogy a számítógép működjön. Töviden és tömören számítógépünk, laptopunk, okostelefonunk, az operációs rendszer által válik, általunk irányíthatóvá. A fentiek fényében meghatározhatjuk a humán operációs rendszer fogalmát. Egy olyan programcsomag, amely az emberi elmére van feltelepítve, és lehetővé teszi a felhasználók, vagy az embert termelő fogyasztó gépként használók számára, hogy kezükben tarthassák a robottá degradálódott emberek működtetését, irányítását. Tehát a humán operációs rendszer, ami fel van telepítve az elménkre, azt teszi lehetővé azt, hogy mi emberek által, földi rendszer által legyünk irányítva, Istennek a fenti rendje helyett. A humán operációs rendszer az emberi elmébe való beütetése olyan eszközökkel történik, amelyek mai ember számára teljesen természetessé váltak. Központosított oktatási intézmények, óvoda, iskola, vallás, egyetem, televízió, rádió, újság, Hollywood, stb. Ezek mind, ugye, ezek az eszközei annak, hogy az embert, ugye, az embernek az elmére fel legyen telepítve az a programcsomag, ami szerint ő elmegy a bölcsőtől a sírik, szó szerint. Ezek nélkülözhetetlen eszköze a pszichológia mert sok esetben a filelemkeltésre, a fenyegetettségi állapot létrehozására és fokozására használnak. A programot terjesztők nagy része szintén önismerettel nem rendelkező biorobot, épp úgy, mint az általuk irányított emberek nagy része. Azzal a különbséggel, hogy az ő elméjükön egy módosított humán operációs rendszer fut, mely lehetővé teszi számukra, az alacsonyabb szintű biorobotok dolgozók irányítását. De sajátok, ez egy régi írás, én senkit nem akarok megsérteni, senkit, sem a pedagógusokat, sem a tanítóbácsikat, a professzorokat, senkit. De ez az igazság, ezt muszáj kimondani. Ez így történik, hogy ők is részei ennek a úgynevezett fenevad rendszerének, a rendszernek. Csak ők ugye az ő elmékben egy ilyen módosított humán operációs rendszer fut, amely őket felemeli, a többiek fölé helyezi, 
hogy ők ugye többet tudnak, ők alkalmasok arra, hogy irányítsák a kisebbeket. Tehát nem ők a programozók, nem ők azok a személyek, akik a humán operációs rendszert megírták, és folyamatosan fejlesztik. A humán operációs rendszer létrehozói, írói, fejlesztői, többnyire arc nélküli alakok, akiknek nem fontos, hogy a nevüket emlegesse a világ. A hírnév hajszolása szintén része a programnak. Tehát, hogy te neves professzor legyél, neves doktor legyél, neves, mit tudom én, ügyvéd legyél, ez is beléd van programozva, ugye a versenyszellem által, hogy legyél te erősebb, legyél te jobb programozó, és a földi hierarchiában kerülj magasabb szintre. Tehát a hírnév hajszolása szintén része a programnak, a humán operációs rendszernek mely csak az irányítandó egyedeken fut. Tehát akiket irányítanak, azokra van feltéve az, hogy legyenek nevesek, ugye, tehát hajszolják a hírnevet. Legyenek sikeresek. Hol legyenek sikeresek? Egy elbukott világban. De aki az elbukott világban sikeres, az halott. Az meghalt. Mert az elbukott világ az elszpusztítva. Mindenki meg fog halni, aki az elbukott világban sikeres. A hírnév hajszolása, a hiúság nem más, mint ennek az operációs rendszernek egy alprogramja, mely arra alkalmas, hogy a biorobot figyelmét lekösse, hogy az ne tudjon időt és energiát szánni az önvaló megismerésére. És szeretném hangsúlyozni, ez az önvaló, ugye, régi fogalom, sajnos az ezotériában népszerűbb, mint, mint akár a a, mondjam azt a kereszténységben, és szeretném, hogyha senki ezt nem értené félre. Az önvalóról beszélgettünk egy kedves barátom Majocóval, hogy az igazi önvaló az ténylegesen az Istentől való önvaló, az ő lelke, amit belénk lehet ő. És azon a lényeg, hogy azt megismerjük, és azt szerint működjünk, és ne akarjunk senkit se kontrollálni, ne akarjunk embereket követni, mert az emberek követése az maga halál, az maga kárhozat. A programozók többnyire a háttérből figyelik, ellenőrzik, felügyelik a humán operációs rendszer működését. Amennyiben hibákat vélnek felfedezni benne, kiegészítik, kicsit átírják a programokat, hogy ne legyenek rajta rések, melyeken keresztül az ember, kinek az elmére fel van instalálva, Megláthatná, hogy valójában nincs is neki szabad akarata, ugyanis viselkedését, gondolkodását, megnyilvánulását, kérdéseit, válaszait teljes mértékben meghatározza egy társadalmi program, melyet a fentiekben humán operációs rendszernek neveztünk. Tehát ugye a programozók, akik ugyanolyan fent vannak, ők írják ezt a rendszert valamilyen szinten, számukra nem fontos sem a hírnév, sem semmi. Ők csak csinálják, végzik ott a hantéből dolgot, feltétőleg. És arra figyelnek, hogy ha valami rés kerül az ő rendszerükre, erre a hamis elbukott emberi rendszerre, azt ugye tódozzák, foldozzák törvényekkel, újabb tanokkal, újabb, újabb hazugságokkal, újabb elmeprogramokkal. Hogy nehogy uh, aki ugye, aki, tehát az emberek, akire, akinek a, az elmére fel van telepítve a humán operációs rendszer, észrevegyék, hogy valójában sosem voltak szabadok, ők rabok, ugye? 
az emberi gondolkodás, az emberi rendszerek rabjai. De viszont a, a szabadság illúziója az megvan adva az embernek, hogy elhiggye, hogy ő szabad. A humán operációs rendszernek köszönhetően azonosul az ember a testtel és az anyaggal, melyben él. Ekép teljes figyelmét és életenergiáját a test és az őt körülvevő matéria szépítésére, formálására pazarolja, megfosztva önmagát annak lehetőségétől, hogy felfedezze a szellemet, a megfoghatatlan létezőt, melynek kivetülése, és földi eszköze a test. Itt a szellemet én egyértelműen lélekre cserélném most. Tehát nem a szellemet, hanem a lelket. Istennek a lelke, aki bennünk van, és tökéletes. Mint ahogy a virágnak a magvában már benne van, hogy ő milyen lesz, ugye sárga színű, milyen illata lesz, ugyanúgy az embernek is a magvában benne van, az ő lelkében, az ő szívében benne van, hogy ő milyen lesz, milyen kell, hogy legyen, hogyan kell ő működjön. Viszont ugye az történik, hogy a, ennek a humanoperációs rendszernek köszönhetően az ember azonosul a testtel, az anyaggal, és figyelmen kívül adja a lelket, a lelket, amit Isten belénk lehet. A humán operációs rendszer tele van törvényekkel, szabályokkal, sémákkal, melyek meghatározzák, körülhatárolják, ugye korlátozzák az ember működését, és amelyek mint megkérdőjelezhetetlen igazságok vannak jelen, a társadalomban. Minden egyedet már a születésétől fogva arra idomítanak, hogy feltitelek és kérdőjelek nélkül elfogadja és végrehajtsa ezeket. Ez van. Tehát szükséges, ugye most már a törvények szerint szükség van körülbelül 12 év feltétel nélküli idomításra, amit az ember ugye nem is nagyon választhat, tehát nem is igazán van kibúvó az alól. Ahhoz, hogy az ember már teljesen megszokja, hogy ő így kell éljen, ez az élet. De ezt ugye a Biblia első halálnak nevezi, ez az első halál. Amit mi úgy hívunk, hogy élet. A második halál az, az, az maga a pokol, gyakorlatilag. Az idomítók értelemszerűen azok az emberek, szülők, képzett pedagógusok, vallásipari szakemberek, avatott szaktekintélyek, pszichológusok, stb., akik fejében már Örök érvényű igazságokként élnek a humán operációs rendszer tételei, szabályai, vagy a halálnak a programai. Tessagatok, ezek nagyon durva kijelentések, de én őszintén bízom abban, hogy valaki meg fogja érteni, hogy itt miről van szó. Hogy akik ugye már kellőképpen be vannak idomítva, programozva, az iskola, a tanügy által, a rendszer által, Számukra már örök érvényű igazságokként élnek, ugye a sátán programai a elméjükben. Tehát maga az élettelenség, a halálnak a, a, a kódjai, a halálnak a törvényei. Tehát örök érvényű igazságokként vésődnek oda be, az elméjükbe, mivel hogy még ugye le is diplomáznak abból. Tehát Érettségizünk, diplomázunk, kicsengetés, elsőáldozás, bérmálkozás, ez mind arra van, hogy beleégesse a fejünkbe a halál programait. Ez van. Ez van. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt nem érti, vagy akiből ez ellenszenvet vált ki, 
gondolkozz el azon, hogy vajon akkor most Isten valóban létezik, vagy pedig csak beszélünk róla. Mert hogyha valóban létezik is mindenható, akkor ő képes arra, hogy neked személyesen válaszoljon, és neked személyesen kielentse az igazságot. Kérdezd őt erről, hogyha nem hiszed, hogy ez igaz, amit most itten hallasz ebben a felvételben. Azok a gyerekek, akik kezdetben nem engedelmeskednek, automatikusan a rossz bélyeget kapják. Ugye, negatív osztályozás, de nem is negatív, hanem ugye alacsony osztályozás. Kategorizálás, hogy se lehet, hogy lehet levetni a szikláról. Nem, ért, nem érti a matematikát, vagy a kémiát, vagy a, mit tudom, az irodalmat. Tehát azok a gyerekek, akik kezdetben nem engedelmeskednek, automatikusan a rossz bélyeget kapják és ezután elkezdik őket szisztematikusan, sokkal szigorúbb szabályok szerint a pszichológia és a pszichiátria eszközeivel kondicionálni. Addig a pontig, ahol már ők is feltétel nélkül elfogadják a társadalmi program igazságait, a halál igazságait. A kereszténység nagy tanítója 2000 évvel ezelőtt is felhívta a figyelmet arra, hogy ők azok, akik még valamennyire tiszták, bennük van a mennyekország a gyermekekben, ezért azt felül kell írni, rájuk kell telepíteni ezt a humán operációs rendszert. Legyenek rendesek, ügyesek, jól tanuljanak, érettségizzenek, egyetemre menjenek, doktoráljanak, és így tovább, addig, amíg teljes mértékben agymosottá válnak, és, és elindulnak a temető felé. Miközben szedik a vitaminokat, azzal próbálják helyreállítani azt, amit, amit, amit ugye lélekben rontottak el, lélekben. Minden egyes egyénben jelen van az isteni szikra, amely képes lángra lobbantani az önismeret iránti vágy, tüzét. De a legtöbben félnek ezt táplálni, mert az ahhoz vezetne, hogy megkérdjelezzék a társadalom humán operációs rendszer által előírt sablonjait, szabályait, és ez megvetéssel, kiközösítéssel, küldöztetéssel jár. Ez történik, drágám, ez történik. Aki megmeri kérdelezni a vallást, vagy a, a misztikát, ugye, amit, amit ugye már ilyen hivatalos államilag támogatott tanként terjesztenek a vallási vezetők, az ugye az már boszorkány, az már ugye gonosz, tehát azt el kell égetni, azt meg kell ölni. Tehát ez történik, hogy aki megmeri kérdelezni ezt a, ezt a tehát a humán operációs rendszert, az agymosásnak az eszközét, az ember az ugye értéktelen selejt, az gonosz ember, az rossz ember, azt meg kell ölni, keresztre kell feszíteni. A hor, vagy a humán operációs rendszer legnagyobb ellensége az intuíció. Itt hangsúlyozom, hogy ez nem intuíció. Ezt ugye 2013-ban írtam, amikor még nem ismertem Isten szerelmes levelét, az embereknek az evangéliumot. Az intuíció az már egyértelműen tudom, hogy Istennek a, a vezetése, a szent lélek vezetése. És az a különbség, most nagyon röviden mondom csak, hogy az intuíció és, a, és az Istennek a vezetése között, hogy az intuíció, ki sem tudom mondani, az intuíció az embert dicséri, az egyén dicséri. Jaj, nekem van, én annyira intuitív vagyok, annyira ügyes vagyok, én annyira jók a megérzéseim, hogy ez az embert dicséri. De a Szent Lélek, amikor azt mondom, hogy Istennek a vezetése, az már Isten dicséri. 
Tehát, hogyha az ember az intuícióban hisz, akkor felfúvalkodottan válik, beképzelté, öntelté válik, míg, hogyha az ember Istennek a töketes tervében, a töketes vezetésében hisz, hogy az ember megmarad az alázatban, a szerítségben, a kedvességben, a szeretetben. Ez a különbség az intuíció és Istennek a lelke között. A humán operációs rendszer legnagyobb ellensége a szent lélek, gyakorlatilag Istennek a lelke. Aki által kapjuk a megérzéseket, ugye a lelki ismeret is, melyet a szív hangjaként, belső hangként is emlegetnek. Egyes helyeken viszont a harmadik szem megnevezést használják, mert ez ugye István, ez a terikus, elnézést kérek érte. Ez van. Tehát az a harmadik szem az ugyanaz, mint az intuíció. Tehát az ugye megint engem edicsi, hogy ó, az én harmadik szemem az annyira éles, mint a sasé, ugye nem, itt nem erről van szó, hogy nincsen semmi harmadik szem, hanem az van, hogy Istennek a lelke kommunikál a mi lelkünkkel. Ennyire egyszerű a dolog, és ez az ő dicsősége, ez az ő kegyelme. Tehát ez a ezt ugye régebb így hittem, ugye, mert olvastam olyan tanokat, ami, ami ugye azt mondta, hogy a tobozműrik, de ez ilyen okkultizmus, ezotéria egyértelműen. Ezt kimerem jelenteni, hogy ez hazugság. Én is elhittem ezt a hazugságot, hogy tobozműrik, meg minden, és akkor így az embereket ugye bevitték a sűrűbe. Hogy akkor most felesszük a tobozműrit, nem tudom milyen vitaminnal, meg mirigyet, meg nem tudom milyen vitaminnal, meg mantrával, meg tantrával, meg meditációval, meg légzéstechnikákkal, nem, ez mind okkultizmus. Tehát Isten a az ő jelenlétét ajándékba adja nekünk. De hogyha azt én úgymond, mint tolóvaj akarom megszerezni ilyen különböző praktikákkal, akkor ugye én bennem az antikrisztus lelke uralkodik. Mert én úgymond, mint ahogy Jézus mondja, én nem a fő beállaton akarok bemenni Isten országába, hanem a hátul, az ablakon akarok bemászni, mint a tolvaj. Tehát azt mondja Jézus, hogy aki nem az ajtón megy be, ő az ajtó, ugye, nem az alázat által, nem az evangélium üzenete által akar bemenni Isten országába, hanem ilyen különböző taktikákkal, praktikákkal, az, az ugye tolvaj és rabló. Isten nem azt mondta, hogy erőködjünk, légzéstechnikát végezzünk, meditációkat végezzünk, hanem azt mondta, hogy figyeljünk rá, vágyakozzunk őt megismerni, mert ő elvezet bennünket, mint gyermeket, és ajándékba adja mennyek országát. Nem kell, hogy betörjünk ezével tankokkal, meg Atombombával. Azok az érdek, azok az emberek, akik felnőtt korban egy bizonyos sok hatására értik meg, hogy egy életen keresztül kondicionálva voltak, sok esetben hirtelen eltávolodnak az anyagi világtól. Ösztönösen befelé fordulnak hogy felfedezzék azt a világot, amelyre addig nem fordítottak különösebb figyelmet. A legtöbbjüket viszont a társadalom a beteg, a tudathasadásos bélyegekkel látja el, ezáltal felhatalmazza magát, hogy különböző kémiai szerekkel, a pszichiátria eszközeivel megsemmisítse őket. Fontos viszont megegyezni, hogy a szakemberek, a végrehajtók nem rossz indulattal, tehát meggyőződésem, hogy nagyon sok szakember, nagyon sok uh, uh, tanügyi káder, pedagógus nem rossz indulattal csinálja azt, amit csinál. Nagyon sokan azt hiszik, hogy jót csinálnak. Sőt, vannak olyan pedagógusok, meggyőződésem szerint, akik lélek által csinálják azt, amit csinálnak, és azáltal a gyermekeket uh, szabadon hagyják, és arra fókuszálnak, hogy a gyermek felfedezze az életet, az élet igazságát. 
Tehát nem korlátozzák, nem agymossák és nem büntetik, nem szégyenítik meg őket. Mert hogyan működik a tanügyi rendszer? A tanügyi rendszer, ahol én jártam, az elmondom, három elben működött. Három működési, három ilyen fontosabb működési elve volt. Egyik a megfélemlítés, megszégyenítés és versenyeztetés. Verseny, ha nem felelsz meg, akkor szégyen és félelem. Teljes frusztráció. Ez a tanügyi rendszernek, tehát egyértelmű sátán, tiszta sátán. Tehát hangsúlyozom, hogy tudom, hogy vannak jó lelki, jó indulatú emberek, és nem rossz indulatot csinálnak, amit csinálnak. Ezek az emberek általában nem is okoznak akkora kárt a gyermekekben, mint azok, akik feltétel nélkül hisznek a humán operációs rendszerben, a sátán rendszerében, az antikrisztus rendszerében. Tehát fontos megjegyezni azt, hogy bizonyos szakemberek, a végrehajtók nem rossz indulattal, hanem azzal a tudathiányos meggyőződéssel, hogy segítenek a betegen, csinálnak az emberből élő halottat? Elnézést, tényleg nagyon durva szavak ezek, nem akarok senkit sem megbántani, akinek nem inge, ne vegye magára. Aki meg megszeretné ezt érteni, kérje a magasságos Isten segítségét. Olvassa az evangéliumot, és meg fogja érteni, hogyha van benne alázat, a lényeget. A humánoperációs rendszer szerves részét képezik a vallási dogmák, a tradíciók, a hagyományok, ugye, az emberi tárgyi, eszmei szinten történő bálványozás jelensége. Tehát a bálványozás, amikor az embereket, a tárgyakot, az eszméket bálványozzuk, melyek az emberek számára a ragaszkodás tárgyát képezik. Ugye, ragaszkodunk a hagyományunkhoz, a tradíciókhoz, különböző sémákhoz, vallási dogmákhoz, és így, így válunk a, a földi rendszer, a földi elbukott rendszer rabjaival. Ez a ragaszkodás arra ösztönzi őket, hogy megvédjék a humán operációs rendszer által mesterségesen létrehozott, általuk kérdések nélkül elfogadott értékeket, ami értelemszerűen folytonos harcot, széthúzást, megosztottsági állapotot szül. Ez az a harc, amely lefoglalja az életenergiájuk nagy részét eltereli figyelmüket az önvaló, egészen pontosan Jóisten tökéletes tervének, az emberi eszencia felfedezéséről, megismeréséről. A többség számára a humánoperációs rendszer szinte száz százalékig meghatározza az életutat a születéstől a sírik. Kötelező videóoltások, a kötelező oktatás, vallásos nevelés, felsőoktatás, divathullámok követése, a testbeteges építése, szépítése, a látszat imádata, a ravasság elsajátítása, az őszinteség kigunyolása, az érzékiség elfolytása, a társadalmi standardok, színjátékok, viselkedési normák elsajátítása, házasság, gyerekcsinálás, otthon állandó növelése, tisztítése, a test lestrapálása, a lelkiség intézményesített formában történő meghazutolása, hatalomra törés, az anyagiak bálványozása, a másság ellenségként történő megbiegzése, a harciasság, az akaratosság, a versenyszellem, a csúcsra törés, a száguldás dicsőítése, a lassúság megvetése, a belső hang elfolytása, 
a betegségek üzeneteinek figyelmen kívülhagyása, a test energiájának elpazarlása, öregedés, félelmekkel terített elmúlás. Ez a humán operációs rendszer. Ez határozza meg az útunkat a bölcsőtől a sírig. Az, aki rájön, hogy miként van kondicionálva az emberi elme, választhatja a lassúságot, az önvizsgálatot, akár a humán operációs rendszer tanulmányozását, hogy megértse, hogy, megértse, hogy hol bukott el a rendszer, hogy meglássa, hogy mi a hazugság benne, hogyan manipulálja az embereket, és hogyan viszi be az embereket a temetőbes a kárhozatba, gyakorlatilag. Ami után fokozatosan átírhatja a saját maga programját, alkimistává válik, megérti a mustármag üzenetét. Na, ezek olyan fogalmak, amiket ugye akkor ismertem, mert Olvastam ilyen dolgokról is, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ennél sokkal egyszerűbb, hogy az is Úristen felkínálja számunkra a szembesülés lehetőségét, hogy meglássuk, hogy hogy voltunk megtévesztve, és azzal párhuzamosan felkínálja a megigazolás lehetőségét is. Helyre állítja bennünk az ő lelkét, az ő rendjét, újjászülve bennünket. Az ilyen embereket általában a humánoperációs rendszer azon belül a vallás, tehát a vallás a legfőbb inkvizitor ilyen szempontból, üldözőbe veszi, ellenségnek, salatánoknak kiáltja ki őket, és a fizikai életükre is tör, ugye? Én módon lehetetleníti el az ember számára az önvaló felfedezését, isteni eredetének megértését. Azok számára viszont, akik felfedezték önmagukban, a humán operációs rendszer működését, ugye az a, az a bűn gyakorlatilag. Tehát ez, amit fel kell fedez az ember, hogy őt a bűn irányítja. A humán operációs rendszer, ugye az antikrisztusnak az agya, szellemisége irányít minket. De azok számára, akik ezt felfedezték önmagukban, a fizikai megsemmisülés ajándék egy magasabb szintű létezés kezelét jelenti. Tehát nem félnek a haláltól. Tehát hangsúlyozom, hogy itt, amiket írtam, nem teljesen tiszta, sőt, én azt is elmondtam már többször, hogy engemet senki ne kövessen. Én megosztom a bizonyosága megértéseimet, viszont fontos, hogy mindenkinek személyes kapcsolata legyen az élet forrásával, élet szerzőjével, megváltójával, Jézus Krisztussal. Tehát ezek ugye akkori szókészletemmel vannak megírva, a szándék jó, de nem teljesen tiszta, mint hogy most sem vagyok teljesen tiszta. Ezért nem szabad embereket követni. Hiába, hogy kaptam bölcsességet, én ezt nem akarom birtokolni, ezt én nem akarom tanítani, nem akarom úgymond eladni senkinek sem, hanem elmondom, ezt kaptam ajándékból, megosztom, ki mit kezd vele, az már az ő dolga. A megváltónak nevezett tanító 2000 éve arra hívta fel a figyelmet, hogy ne ítélj. Sajnos intézményes tért vallások tudatosan, vagy tudatlanul ezt félreértelmezték, hogy a Követők még véletlenül se értsék meg a valódi üzenetét. A fenti sorok fényében a neíté annyit tesz, hogy ne bélyegezze, hanem egyszerűen csak figyelj, mert ha figyelsz embertársaidra, az őrültre, az anyára, a gyerekre, a gyilkosra, a kurvára, a szentre, a hiúra, az önteltre, a tolvajra, a hatalmasra, a kicsire, megérted, hogyan működik a humanoperációs rendszer? Ha csak egyszerűen figyelünk, akkor megértjük, hogy mi az az a kód, az a kód, az a program, ugye, ami minket az elbukott világban tart, mely az egyediséget az emberbe folytja, elveszít tőle 
az öntudatra ébredés lehetőségét. Kedves testvérem, okosabbat, bölcsebbet nem tudok mondani én sem, mint ő. Ne ítélj! Ezt csak annyira legészteném ki, hogy figyelj! Ne higgy el minden dogmát, tündérmesét! Ne ragaszkodj, mert ha ragaszkodsz, birtokolni akarsz. Ha birtokolni akarsz, akkor harcolnod kell. Ha harcolnod kell, oda az összes figyelmet, és elvész a megértés eszköze, amelyel leleplezhetnéd, megérthetnéd a humánoperációs rendszer, rendszert, annak alatomosságát, gonoszságát, és felülírhatnád azt isteni eredeti önvalóval, melynek birtokában van a mustármak, melye hegyeket mozdíthatsz, ha akarsz. Szeretette egy szabad gondolat. <gül> Na hát van ennek folytatása is, ahol konkrétabban ki van fejt, vagy hogyan működik az a humánoperációs rendszer, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, kedves hallgatók, hanem az, hogy az ember ezt felismerje valahogy, és tudja őszintén gyermeki alázattal kérni Isten segítségét. Mert aki kér, mint kap. Aki zörget, annak megnyitják az ajtót. Aki éhezi és szomjazza az igazságot, meg fogja látni azt. Ezt mondta Jézus. Tehát remélem, hogy ez valakinek segített megérteni. Tehát nem az igazság, ez nem az igazság, ez csupán a valóság, az elbukott valóság. Ez önmagában még senkit sem szabadít fel. A, az ő bűneiből, az ő hazugságaiból, az ő istentelenségéből nem tesz senkit sem szabaddá. Fontos, hogy lássuk, hogy hol követtük el a hibát, mi az, hogy bűn, hol tévelektünk, hol hazudtunk magunknak, egymásnak. Tehát ez a humánoperációs rendszernek a, 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 a látása az egy nagyon fontos első lépés, mert azáltal az ember megláthatja, hogy ő, mint gyarló ember, hol tévelget. És ezután következik az, hogy, hogy az Úristen tanítja őt. Tanítja őt is, és segít megérteni Jézusnak a tanításait, mert Jézus azt mondta, hogy azt senki nem fogja megérteni, aki nem kíván újjászületni, aki nem kíván gyermek lenni, Isten előtt, Istenben. Ennyi, röviden, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok! Jaj, csak röviden, nem tudom, ez a Youtube-ra most fel fog kerülni, mert tartalma nem olyan, talán nem tördik le, viszont megkérlek szépen mindenkit, hogy legfőképp a a blogon ö, kövesse ezeket a tartalmakat, ott van az összes hangfelvétel, lehet hallgatni kikapcsolt képernyővel is, ugye nem kell bekapcsolva a képernyőt, lehet ezeket hallgatni, és a blogról, a kiáltószó.hu-ról meg lehet osztani ezeket a dolgokat. Ö, többször elmondtam, hogy a, a YouTube, a Google valósággal üldözi az ilyen tartalmakat, üldözi a, a, az igazságot, üldözi a Krisztust, a WHO hatalma alatt van, iránytás alatt van teljes mértékben a Youtube, szerintem a Facebook is, ezért törölnek le ilyen videókat. Ezért tényleg mindenkit megkérek, hogy a kiáltószó.hu-n, kiáltószó.hu oldalon ossza meg ezt a bejegyzést, mutassa meg embertársainak, hát ha valaki még el tud gondolkodni ezen, és, és azáltal megismeret Isten kegyelmét, Isten jóságát, a mennyek országát. Uh, annyit feltettem el még elmondani, és arra kicsit úgy kitírni jobban, hogy mint ahogy láttátok ebben a cikkben is, vannak ilyen New Age behatású fogalmak. Sajnos ezt a dolgot, 
Tehát ugye, hogy az, az hogy a, az ember ne a rendszernek, az ezotéria és a New Age teljesen kifordította a sarkából. Tehát erre nagyon fontos fejlődni a figyelmet. Hogy akik ezt, tehát van, aki ezt felismerte, amiről itt szó volt, hogy agymosodtak vagyunk, manipulálva vagyunk, viszont, viszont a helytelen utat választotta a lázadást. A lázadást, meg az öndicsőítést, meg az önmagamnak a, a báványozását, és ezáltal, ezáltal benne ragadt a humánoperációs rendszerben. Tehát én egyértelműen kijelentem, hogy az összes New Age tan, az ezotéria benne tartja az embert ebben a szellemiségben. Mert azáltal, hogy az ember fellázad a rendszer ellen, és támadja azt úgymond, azáltal a rendszer rabjává válik. Erről sokszor beszéltünk. A legutóbb abban a videóban beszéltünk erről, hogy tehát a tüntetők, a tüntetőket is beolthatja a rendszer. Tehát akik tüntetnek, ők a rendszer rabjai, mindenki a rendszer rabja. Tehát ezért fontos kihangsúlyozni, hogy maga a humanoperációs rendszer tudja azt, hogy egyesek le fogják leplezni, észreveszik azt, hogy az hazugság. Nagyon sokan érzik, hogy hazugság. Mert a megfelelési kényszer az nem egy kellemes érzés. Tehát valahol mindenki érzi, hogy hazugság ez az elbukott földi rendszer. Viszont fontos kérenteni, hogy a lázadás, a tüntetés, ez szintén a rendszer részét képezi. Tehát a humán operációs rendszer akarja, hogy lázadj, hogy támad azt, hogy tüntessél, mert azáltal tudja ő fenntartani magát a támadásodból, mert azáltal erőt adsz neki, időt és erőt adsz neki, és ő arra tud válaszolni, és folyton ugye azáltal, hogy támadom a rendszert, azáltal én segítek a rendszer, az elbukott emberi, sátani rendszer tökéletesítésében. Tehát a lázadás, a tüntetés, az önmagam bálványozása, az önmagam dicsőítése, hogy jaj, nekem olyan jó megérzéseim vannak, meg intuícióim, ez Istennek a meglopása, gyakorlatilag úgy is lehet fogalmazni. Ez még mindig a humán operációs rendszer részét képezi. Ez az igazság. Ha valaki ezt nem hiszi, ne higgyet, tényleg én nem tudok senkit sem meggyőzni. Teljes szívemből kívánom viszont, hogy az élő Isten győzön meg mindenkit arról, hogy ez hogyan működik, és ő milyen megoldást kínál számunkra. És a megoldás olyan értelemben, hogy mi ebben részt vettünk, ebben a humanobarációs rendszerben is, valamilyen mértékben annak a kódjai, programjai bennünk vannak, a megoldás ilyen értelemben nem bennünk van. Úgyhogy én, én majd önmagamba fogok figyelni, és mit tudom én mi. Nem tudom így megoldani. Tényleg szükség van az Úristenek a segítségére. És segít is ő nekünk. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy ja, én önmagam vagyok, és nekem az intuícióim segíteni fognak, meg mit tudom én mi, de valójában nem veszük észre, hogy még ez is ebből a, ebből a hamis programozottságból származik, ugye, mert engemet nem az alázat felé visz, a szerítség felé, hogy halljam Istennek a hangját, hanem az önteltség felé, az önmagasztalás felé, az önimádat felé, ami szintén része ennek az elbukott sátáni rendszernek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!